0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicarte, tu espacio de comunicación. Hoy tenemos una invitada muy talentosa y reconocida en el área de la comunicación.
1: Claro que sí, Brianna. Hoy tenemos una estupenda invitada. Ella es Maggi Zambrano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maggi, es un gusto contar con
2: tu visita el día de hoy. Hola, chicas. Gracias. Para mí también es un gusto, una emoción, volver a mi casa, a mi universidad y conocerlas a ustedes, que son la nueva generación.
0: Correcto, Maggi. Antes de iniciar con el programa, les detallaremos algunos datos de Maggi. Inició sus estudios en la UES, graduándose como licenciada en comunicación Mientras cursaba sus estudios universitarios en la UES, trabajó en una empresa familiar donde puso en práctica conocimientos de diseño gráfico y comunicación corporativa. Luego asumió una oportunidad laboral en un proyecto ambiental en el que continúa desde hace ya cuatro años. Ahora se lograron convertir en Fundación Tunacons, que trabaja en beneficio de la pesca sostenible de atunes. Es una empresa internacional con base en Ecuador, donde actualmente se desempeña en el área de comunicación, trabajando en redes, en la web y estrategia comunicacional.
1: Maggi, estamos muy felices por tu visita y convencidas de que este podcast será súper interesante cuando nos empiezas a compartir tus experiencias. Así que empecemos.
2: Claro que sí, hagámoslo.
1: Concuerdo contigo Xiomara. Maggi,
0: en este podcast constantemente buscamos tratar temas innovadores que nos permitan seguir actualizando a nuestra audiencia. Por eso el tema de hoy es Mi trabajo está en las redes.
2: Cla uy, me describe completamente. Muy bien.
0: Entonces, para iniciar pongamos en contexto el tema central por favor, indícales a quienes nos escuchan, ¿qué es trabajar en redes sociales?
2: Creo que es interconectarte. Es no poder desconectarte porque las redes no duermen. Mientras estoy en, en Ecuador, yo tengo redes de esta empresa Tunacons que se conecta a Ecuador, pero te, luego tengo redes específicas para Alemania y Reino Unido. Y comprenderás que probablemente mensajes lleguen a des horas, eh, tengo que estar pendiente de esto. Trabajar en redes es arduo, pero es eh, muy eh, halagador porque tienes gente que luego te ve alrededor del mundo y tú dices, wow, estoy, estoy siendo no sé, como internacional y de, en un dos por tres. A veces tenemos redes sociales y nos manejamos con una cuenta personal y creemos que solo nos ve nuestra comunidad pequeña de amigos o tal vez nuestra comunidad local, digamos Guayaquil, o si luego te relacionas más, te ve Ecuador entero y ya tienes personas de otras provincias que te hacen pedidos o que te hacen likes. Y ahora imagínate tener personas alrededor del mundo, entonces creo que es una oportunidad maravillosa que esta generación puede disfrutar que no lo hizo la generación anterior y que no sabemos qué le espera a la próxima generación. Yo creo que los hologramas y este mundo metaverso que ya Instagram y Facebook eh, se actualizó, ¿verdad? Entonces ya está por venir, la tenemos muy cerquita.
1: Claro que sí. Bueno, con esta aclaración, ¿consideras que las redes sociales están abriendo un camino laboral internacional a cualquier persona profesional que decida
2: digitalizar sus conocimientos? Sí, por supuesto, eso es un sí rotundo Como lo, lo decíamos al, al principio Las redes sociales están conectando el mundo Antes decíamos el internet, ¿verdad? Porque teníamos información que podíamos a la que podemos acceder A través de las plataformas de búsqueda como un Google eh, a través del mundo Pero ahora las redes sociales te acercan mucho más Y te conectan mucho más rápido Ya tú no vas a Google a buscar un restaurante Generalmente, ¿qué hacen los jóvenes ahora? Lo buscan en Instagram Si no estás en Instagram, tal vez no me gustan tus platos Porque no los puedo ver Y lo mismo comenzamos a hacer con las personas Si tenemos un invitado a un congreso Ya no me voy a meter, normalmente un joven eh, muy centennial No se va a meter a su cuenta de LinkedIn A buscar todo su récord Sino que lo va a ver en Instagram A ver qué contenido subes Me interesas como persona, influyes en mí Y... Asimismo con tus cuentas personales o las cuentas corporativas que manejes, ya sean empresas, ya sean eh, emprendimientos o tu cuenta o marca personal. Entonces, sí, las redes sociales son una oportunidad para que un profesional decida digitalizarse como persona, como marca, como su producto, lo, su servicio, lo que va a proyectar o quiere vender o quiere comunicar al mundo.
0: Mayi, entrando un poquito más en contexto, ¿Cuáles consideras tú que son las razones por la cual a muchas personas les ha funcionado digitalizar sus negocios o conocimientos?
2: Lo pongo en una palabra, presupuesto. Eh, el presupuesto para comenzar una publicidad eh, tradicional es excesivo, es efectivo, pero es excesivo. Entonces... Estas personas de presupuesto medio, medio bajo, hablo de presupuesto de una pyme, ¿no? Una empresa, un emprendimiento, no tienen un presupuesto para invertir. Yo recuerdo una materia en la universidad que me bajoneó muchísimo, porque como ya lo mencionaron, yo trabajaba en una empresa pyme, y una pyme sobrevive, no vive, sobrevive. Entonces, cuando un profesor me dijo, pues si, sol si solo tienes mil dólares de presupuesto para publicidad, ponte a hacer volantes, porque es para lo único que te alcanza dos mil dólares en una pyme es muchísimo es muchísimo es dos mil dólares te lo saco con el sudor de la frente no los tengo así como en la caja chica entonces ahí vienen las redes sociales no tengo un presupuesto para publicidad tradicional pero dos mil dólares en Facebook te abre
0: muchas una, puertas
2: una maravilla de oportunidades para llegar a tu público específico si tú sales en televisión a quién le llegas a todo el mundo pero si tú pautas en una red social para tu público específico, tú no solo vas a llegar, sino que te van a comprar, porque tú ya estás ofreciéndole a la persona que lo necesita. Entonces, el presupuesto ha hecho que tú migres y tú veas nuevas oportunidades que puedas sacar eh, el jugo a lo que te están ofreciendo para tener resultados. Eso. Claro que sí. ¿Crees tú que una
1: persona podría vivir al 100% con el simple hecho de digitalizar de forma correcta
2: su marca personal o comercial? Puede. De poder a deber hay una diferencia, pero puede puede vivir al 100% viviendo en redes sociales y hay ejemplos de marcas, de emprendimientos que empezaron simplemente abriendo su cuentita de Instagram y más adelante tú ves que ya no solo tienen Instagram, sino que se han abierto su página web de, con e-commerce o su aplicación con e-commerce y comienzan a expandirse. Ahora, si esta empresa sigue creciendo y sigue creciendo, eh, de ley va a querer seguir eh, a, a, ampliando sus horizontes y ahí va a entrar la publicidad tradicional porque ella quiere se, quiere y puede entonces, depende de la visión del emprendedor de si me quiero quedar en un terreno digital o bueno, ya me puedo expandir y puedo comenzar a tener prensa y me hago masivo porque ya mi público también es masivo. Ya no solamente vendo en chiquito y mi público es reducido, sino que si yo hago una pauta en televisión, me va a ver también mi público. Ya no voy a querer solo vender, sino también que usa recordación de marca. Entonces ahí entra qué quiero lograr, ¿no? Y si ya empecé chiquito y me fue bien y, y comienzo a, a dar unos pasos agigantados, voy a crecer y voy a querer que, me, que más personas me vean y ya, no, ya no, me voy a ten, no voy a tener la necesidad de quedarme solamente en lo digital. Y voy a poder tra traspasar esa brecha y llegar a lo tradicional y llegar a muchas más personas. Entonces sí, sí se, sí se puede, pero si te va muy bien, que es lo que debería pasar, vas a tener que crecer a lo tradicional.
0: ¿Qué tú crees eh, que se necesita para, para poder, para poder quedarnos y no ah. morir en el intento?
2: Bueno, innovación. Yo creo que... Eh, las redes están innovando Y tú tienes que ir a la marcha de las redes Por ejemplo, algo que me cuesta muchísimo Y que yo le reclamo a Instagram Es porque ya no es una aplicación de fotos Que así empezó Y ahora es una aplicación de videos Entonces, este cambio eh, Es un cambio que cuesta A los creadores de contenido eh, Se ha venido dando progresivamente verdad Con la entrada de TikTok ya es como que Se veía venir que Instagram tenía que hacerle la competencia Pero... Estos emprendedores que a duras penas podían hacer su sesión de fotos del producto de una sola foto y que tenemos pues, eh, una sesión de fotos muy producida, también tiene su valor comercial, eh, si es que no la haces amateur con tu celular, eh, ahora se suma que tiene que ser una producción de video que lo hagas con tu celular en un en un video que de un reel o que lo hagas tú solito obviamente va a abaratar costos pero si tu producto se vende tienes que hacer varios reels a la semana eso dedica eso es dedicarle tiempo el tiempo también es dinero o sea yo quiero que eso quede claro no Sí se necesita invertir mucho tiempo en el mantenimiento de las redes sociales y el tiempo no es solamente eh, por cuando lo vemos como un hobby Oh, bueno, yo soy una creadora de contenido y me gusta bailar. Y, y, y yo bailo bien, entonces me grabo bailando. Y se le da muy bien. Es una gacela bailando. Entonces, solamente para el celular se graba y, pum, tiene mil likes. Pero luego, para mi producto, yo tengo que hacer, elaborar, producir y luego... Eh, editar esos reels que llevan tiempo, necesitan conocimiento, y esta persona que realiza el video generalmente es, la, es el mismo emprendedor, que luego también tiene que preparar su producto para poderlo vender, y luego tiene que hacer su producto, venderlo estar en la cadena de, de, de nego negociación de que contestar a los clientes entonces ya necesitas armarte un equipo si es que quieres seguir el paso antes era más sencillo, tú tomabas la fotito te asegurabas que tenga buena iluminación y te funcionaba, ahora ya Instagram demanda más, Los, pero si lo demanda Instagram es porque también la sociedad, entonces esta sociedad está demandando mucho más de los creadores de contenido.
1: Claro que sí,
2: ahora otra preguntita que tengo ahorita que
1: surgió así, ¿cómo diferenciarse de la competencia? ¿Qué opinas de la competencia? Que digamos uno saca un producto y encima ves que ya 10 páginas venden lo mismo... Sí, la verdad es que y todas la trabajan ahí y van ahí y es, es duro. Todos haciendo realidad, lo suyo. Si sí, oh. yo ya hice la
0: foto, ella hicieron el reel. Así ya. Sí, sí,
2: sí, <risa> ¿cómo, sí. ¿Cómo
1: manejas, cómo manejarías todo ese tema si fueras emprendedora?
2: Bueno, mira, eh, yo creo que debes de hacer un estudio de mercado antes. Eh, muchas veces nos apasionamos por el producto que nos gusta, porque es, es mi hijo, es como que, Andrea Alvarado estuvo recién y dijo No, es que para los, los clientes eh, Su producto es su hijo Es como que yo soy la mamá de este bebé Entonces Obviamente para toda madre su hijo es hermoso Pero luego tienes que, que, que Volver a la realidad, no es tu hijo Es tu producto y tú eres el emprendedor Entonces tienes que hacer un estudio De mercado en el cual te des Cuenta de qué ofrece tu competencia Y que tienes que Diferenciarte porque el ofrecer algo nuevo o innovador hace que te elijan a ti versus la otra persona. Muchas veces cometemos el error de escoger el, como elemento diferenciador el precio. No, yo te lo vendo más barato. Pero eso déjaselo a las distribuidoras masivas que venden para Navidad. Pero para un producto diferenciador, tú lo que tienes que hacer es primero estudiar la competencia, hacer una lista de esta persona, vende este mismo producto, pero ofrece esto. Y te vas a dar cuenta de que todos tienen algo diferente. Entonces, ¿qué puedes ofrecer tú? y ahí bajarle la emoción y subirle a la intención mi intención va a ser vender o mi intención va a ser ganar una recordación, llegar al corazón de la persona, etcétera entonces eh, yo creo que ahí es la base de, de, de la planificación del de proyecto de emprendimiento que es que empieza así como un emprendimiento y luego ya pues si, si logras esa diferenciación la gente te prefiere y luego te puedes expandir
0: May, muchísimas gracias eh, por el tiempo que has compartido con nosotras y los aportes eh, interesantes que has expuesto sin embargo también tenemos algunos detalles que queremos preguntarte claro que sí. sabemos que eres graduada en el área de comunicación sin embargo queremos conocer un poco más de mayi a nivel personal ¿podrías, ¿podrías contarnos un poco eh, de esta situación? ¿Cómo, ¿cómo te manejas en este mundo digital?
2: Uy, la verdad es que Uf, ¿Qué es Maggie Zambrano? A veces estaba haciendo mi currículum y yo decía, eh, está de moda que entra en una hoja. Entonces, rayos, ¿cómo hago que me entre en una hoja todo lo que quiero mostrar al mundo? Eh, me gradué de la universidad y entré a trabajar a la empresa familiar, que por ser una pyme tenía muchos desafíos. Pero traté de vaciar todos mis conocimientos en la, en la empresa familiar y lograr darle esa imagen que el consumidor prefiera versus a una macroempresa. Entonces ahí entra el elemento diferenciador que, que de, de lo que hablabas tú y decías que qué que puede hacer la empresa para hacer la diferencia. Pues precisamente ofrecer algo que tu competencia no ofrece. En el caso de la PYME es que por ser pequeñas no te vamos a tratar como un cliente más del montón que paga su producto en una caja registradora, sino la atención 100% personalizada que yo pueda darte. Entonces, eh, termi terminó mi etapa ahí porque me apareció esta oportunidad de trabajar en, este, en esta fundación de, para la pesca sostenible de atún Muchas personas ven como el atuncito, ya la, la, la comida más rápida que me puedo sacar en un apuro, abro la lata y me lo como, pero ¿no sabes todo el mundo que está detrás de una lata de atún? Cuando yo entré a trabajar ahí, me lo enteré, pero ya que estoy ahí, es como que quiero mostrarle a todo el mundo lo maravilloso que está pasando detrás de esta lata no de atún. Que no es solo un atuncito y ya. <ríe> que no es solo un atuncito y ya. Hay tantas cosas que uno no sabe sobre el mundo del atún y te lo lanzo así como que, por ejemplo... Es que el pescador que está en el barco, en, en el barco atunero, puede pasar hasta 70 días lejos de su casa para, pes para llevar la pesca del barco Bastante a la procesadora. O sea, Entonces, tú te imaginas toda Mucho. la familia de este pescador como lo extraña. Crece sin pasar navidades cerca de sus hijos, cumpleaños, aniversarios. Necesita a su esposa, su media naranja, y su media naranja a él, y llega a su casa y sus hijos están un metro más alto desde la última vez que los vio. Eh, luego está la tremenda planta procesadora a la que llega ese atún, los hornos enormes en los que el atún se cocina porque no te lo estás comiendo crudo en la lata. Las miles de mujeres que son la fuerza laboral de este mundo atunero que, que comienzan a hacer el pescado cocinado para ponerlo en la lata. Y, y tú ves, esas fotos son maravillosas porque ves todas las líneas de mujeres con su delicadeza. ¿Por qué son mujeres? Porque somos delicadas. Entonces, con la delicadeza comienzan a cortar el atún perfecto para que te entre bellísimo cuando abras la lata y lo ves y digas, ¡qué linda lata de atún! Todo un proceso. Todo un proceso enorme que, que pasa esta cadena para, para estar en tu mesa. Y luego está que no solamente estas personas lo hagan por trabajar, sino que lo hagan pensando en la sostenibilidad de la actividad para que dentro de 20 años tus hijos sigan comiendo atún, que lo hagas bien, que lo hagas eh, con prácticas sostenibles, buenas prácticas de manejo liberación de, de especies acompañantes del atún que, que que pueden ser tiburoncitos, tortugas y que obviamente eso no va dentro de la cadena que, que objetivo que es el atún, pero luego lo encuentras y tienes que devolverlo vivo al mar y tienes al tripulante peleando con, con su red para sacar al Tiburón vivo y que no sufra. Entonces, es un mundo que eso no se conoce, no lo conocemos. Entonces, en Tuna Cons, que es esta fundación para la pesca responsable, tratamos de hacer de pedirles a los barcos, da, tráeme esos videos. Quiero quiero mostrarle al mundo lo que está haciendo. ¿Qué es lo Tunacons. que está pasando? ¿Qué es lo que pasa que nadie se entera? Entonces, los invito a los que están escuchando que puedan poner en su Instagram Tuna Cons y se van a dar cuenta de esto. Y, y, y tú dices, bueno, bueno, esta onda ambiental a veces suele ser muy radical ¿no? y, y comienza a, a, a ver a los, a los pescadores como los niños malos del barrio y no es así, están trabajando para la sostenibilidad y en, este, en, esta, en aras de la sostenibilidad y de comunicar cuáles son las prácticas sostenibles, abrimos un nuevo proyecto con un equipo que se llama Azul Sostenible. Entonces, ahí también le hago la cuña que los puedan, los puedan visitar en las redes sociales. Azul Sostenible es un programa digital, netamente digital, en el que tratamos de invitar expertos científicos eh, y, y gente que está en torno a la cadena productiva del océano, el uso sostenible de sus recursos, ya sean pesca, acuicultura, maricultura, eh, especies vulnerables o eh, salvamento de especies que están en peligro de extinción... Eh, y tratar de que estas personas nos digan desde su punto de vista científico cómo puede haber una conexión, una sinergia entre el, el, el mundo productivo como es la pesca o la acuicultura y la sostenibilidad que este producto del mar pueda estar en las mesas de los ecuatorianos y del mundo por siempre
0: Increíble May todo lo que nos acabas de, de comentar en este momento voy a valorar muchísimo la lata de, la de atún. Es que mira, en Ecuador
2: lo vemos como un producto de canasta básica. Ah, bueno, la lata cuesta un dólar cuando se me acaba el pollo, la carne, el chancho. Entonces ahí me puedo estar comiendo la lata que tengo guardada en la cena. No, no, no funciona así. No, es un, elemento de primer, un alimento de primera necesidad, tanto así que tiene muchas más proteínas y más valor nutricional que el propio pollito, vaca. Entonces imagínate cómo... No sabemos esto Desconocemos esto Y no le damos Ese valor nutricional Primero
0: Justo eso es lo que pasa Existe mucho eh, Desconocimiento Entonces Ya ahí entra la comunicación Eso Ah Me robaste la palabra De la boca Sí, sí, sí Y justo eh, Me imagino en este proceso Entras tú ¿Verdad? Entras tú A fusionar Este, este mundo sostenible Lo que significa Con con el conocimiento que tienes en comunicación.
2: Sí, la verdad es que ahí es mi granito de arena, mi aporte Correcto. en este mundo sostenible porque yo soy una sola voz en medio de todo un universo. Entonces, Correcto. creo que nos falta eh, mucho más apoyo de parte de, de, de la sociedad para seguir comunicando este tipo de acciones sostenibles que se realizan y que muchos la desconocen. ¿Por qué? Porque mucha gente eh, o la mayoría de la, de la sociedad todavía no tiene el acceso a la digitalización como los centennials y millennials. Tenemos. Entonces, para esta gente que todavía consume televisión o medios tradicionales, eh, hay que llegarles. Hay que llegarles de otra forma. Hay que llegarles de, de otra forma. Correcto. Muy bien.
0: Maggie, te contamos que también tenemos un espacio divertido ver, en nuestro ver. podcast y te contaremos
1: eh, un poco más cómo funciona. El juego consiste en que te voy a mencionar una mentira o una verdad yeah. y tú la vas a desmentir o a afirmar según tu experiencia estudiantil o laboral a ver, respondiendo desde el inicio con un sí o un no y añadiendo un argumento
0: estás yeah. lista
1: a ver y, eh, me van a decir una mentira o una verdad y yo tengo que yo te voy a eh, dar
0: eh, una frase un argumento algo y ¿Tú me lo puedes desmentir o afirmar? Ah, okay, perfecto. Eh, como que yo te diga en estos momentos, el atún eh, no es un alimento de primera necesidad. Y ahí
2: te digo, ¡no, sí Ah, lo es. muy bien, <risa> correcto. Perfecto, perfecto. Perfecto,
0: entonces vamos a empezar. ¿La comunicación interna y externa es más efectiva, potente y creíble cuando
2: es co-creada? Sí, Correcto. Yo creo que eh, en la co-creación entra que podamos socializar. Entonces, eh, varias cabezas piensan mejor que una. Correcto.
0: ¿Una empresa debe tener un director
2: específico de comunicación interna? Una gran empresa debería. Una empresa pequeña debería tener es un comunicador integrado que pueda realizar múltiples tareas, dentro del presupuesto de la empresa y dentro de sus funciones, porque cada obrero es digno de su salario y tampoco vale que sea un, un funcionario pulpo, como le digo yo. Entonces, Correcto. Esa es mi respuesta.
0: Un ascenso o una desvinculación sintetizan en un solo acto los valores de una empresa.
2: Vaya qué difícil. Yo creo que la desvinculación de la empresa es un momento clave. Porque ese funcionario era parte de esa familia y al momento de, de, de desprenderlo hay que explicarle cuáles fueron esos motivos que llevó a la empresa a hacerlo. Porque pudo no haber sido culpa de, este, de esta persona, sino un recorte de presupuesto que la empresa se ve obligado a hacer. Entonces, eh, Sí, estoy de acuerdo con eso porque sí te da una imagen de la empresa y hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho tacto.
0: Justo ahí creería que ingresa la comunicación interna. Sí, para
2: estoy de acuerdo porque debería haber esta, eh, esta colaboración entre el departamento que va a hacer el despido y la, el comunicador del grupo. Correcto. Hoy,
0: una empresa que no realiza
2: manejo de redes, ¿corre algún riesgo? Sí. ¿Cuál es ese riesgo? sí, el, el, riesgo puede ser que se estanque. Hay empresas que no lo necesitan porque eh, son muy tradicionales, tienen sus clientes, a eso iba, tienen sus clientes ya captados de muchos años atrás, y los nuevos clientes pueden ser captados de una manera que ellos ya lo tienen fríamente calculado, como referidos o algo así. Pero se pueden estancar, digamos que viene otra pandemia, todos sus clientes se van ¿Y cuál sería la manera de comunicar sus acciones? Redes Puede ser que la red, la única red para ellos el LinkedIn, no necesariamente un Facebook Pero es una red social Y que, y que puede comenzar a, a captar este público que, que está interesado en su mercado
1: Sí, porque hay mucha gente que dice, no, yo estoy bien Muchos jefes, muchos dueños de, de, la, de empresas tradicionales, como mencionabas que dicen, no, yo no me quiero expandir a redes sociales porque ya tengo mi clientela, ya manejo mis, mis cosas de
2: tal manera. No lo ven Entonces, necesario. ¿para qué invertir en redes sociales? Correcto. Depende, depende de la empresa, pero yo creo que eh, si no te hace mal, deberías incursionar. Porque algo bueno puede aportar en el camino. Para irse adaptando también, uh -huh, ¿no? a lo uh -huh. que Correcto. ¡Excelente,
0: Maggie! Muchísimas gracias por este aporte. En realidad tú lo hiciste excelente. Eh, y bueno, ha llegado la hora de despedirnos, pero antes quisiéramos pedirte que les presentes a nuestros oyentes algunas recomendaciones, sobre todo para quienes se encuentran estudiando comunicación o desarrollando alguna actividad que se encuentre relacionada.
2: Wow. ¿Qué te puedo recomendar a ti y a todos los que estén estudiando comunicación que no se queden con lo que aprenden en la clase? saquen el jugo a sus profesores. La verdad es que dentro del camino de comunicación en el mundo laboral te vas a encontrar con colegas que no van a estar dispuestos a compartir sus conocimientos contigo pero esos profesores en los que estás viendo en cada clase son colegas tuyos del futuro que están compartiendo un conocimiento contigo su conocimiento contigo aprovechalos al máximo y si puedes dar la milla extra aprender la milla extra hazlo yo me acuerdo que Teníamos la oportunidad de trabajar en la Mac House y yo me quedaba todo el día ahí. Entonces, eh, es un plus, un valor adicional en mi currículum que yo pueda manejar programas que tal vez mi competencia no, pero por interés propio. Y ya luego puedes sacarte una certificación y puedes hacer un diplomadito por ahí, pero todo es tu iniciativa. Entonces, aprovecha al máximo las horas, no lo veas como obligación, velo como te estás formando para tu carrera. Tómalo en serio
1: claro que sí, muchísimas gracias ha sido muy grata tu experiencia y tu visita, muchísimas gracias por compartirnos eh, tus sugerencias y tu tiempo más que todo estamos seguras de que sirvieron de inspiración y motivación para
2: todos los que se encuentran sintonizándonos, ay ojalá un saludo para todos, gracias por estar sintonizando esto. gracias por la invitación
1: Sí. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram como arroba comunicarte podcast para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ningún detalle de los próximos episodios. Hasta la próxima y esto fue Comunicarte.